0: פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם. ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. הצירוף של בקנאו את קנאתי, עם הנני נותן לו את בריתי שלום, נראה צירוף מוזר. שכן על מה פנחס מקבל ברית שלום? על כך שהוא הרג שני אנשים? ישנם תיאורים רבים בגמרא ובמדרשים, הנוגעים לאופייהם של הכהנים. באופן כללי אפשר לחלק את כולם לשני סוגים. במסכת קידושין מופיעה דעה, שאם רואים כהן שיש בו עזות פנים, זה סימן שהוא לא באמת כהן. נאמר שם שלפשחור, שהיה כהן בזמן ירמיהו, היו ארבעת אלפים עבדים שכולם נטמעו בכהונה, וכל כהן כעסן שאין לו מידות טובות, כנראה שהוא מבני אותם עבדים. ואז לא רק שהוא לא כהן, הוא אפילו לא ישראל. התיאור של הכהן כאדם של חסד מופיע גם במשנה באבות, שם נאמר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודב שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. דברי חז"ל במשנה אינם דבר חדש, הם מתאימים לדמותו של הכהן כפי שמופיע במפורש בפסוקים, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבי משיב מעוון, כי שפתי כהן ישברו דעת. ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות הוא. אולם בגמרא מופיעים גם דברים אחרים. הגמרא אומרת שהסיבה בגללה עושים גט מקושר, כלומר גט שמרובה בקשרים סבוכים, היא בגלל כהנים קפדנים, שאגב כעסם היו קופצים ומגרשים את נשותיהם. הקפדנות איננה פגם בכהונה, אלא היא חלק מעניינם ומהותם. כנאות מן הסוג הזה, אנו מוצאים כבר אצל לוי במעשה שכם. שם מופיע ביטוי שאיננו רחוק ממה שקרה אצלנו, על אף שהוא הולך באופן אחר. הכזונה יעשה את אחותנו? ולמעשה ניתן לומר, הוא לוי, הוא פנחס. הדמיון ביניהם לא מסתיים בכך. לוי מופיע פעם נוספת בצורה כזאת, והפעם כשבט, לאחר מעשה העגל. משה צריך מישהו שיעשה איזה שחיטה קטנה. אז הוא קורא מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. הסדר שהם עושים נעשה בקנאות גדולה. כמו שהכתוב בעצמו משבח אותם, תומך ואורך לאיש חסידך, האומר לאביו ולאמו, לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ימצרו. <laughs> בעצם העניין יוצא כמשמעו ממש, שמשבחים את שבט לוי על כך שהם רוצחי נפשות. אמנם הכל נעשה בקנאות ולשם שמיים, אבל השבח עצמו הוא על ההרג. ואכן גם בברכת יעקב לבניו, לוי, יחד עם שמעון אחיו, נזכר על מידותיו אלה, על הקפדנות, על הכעסנות, ואפשר שגם על הקנאות. בספרי קבלה עושים מעין חלוקת ביניים בתוך שבט לוי. יש לוי ויש כהן. הכהן הוא בעיקר בבחינת מידת החסד, והלוי הוא בבחינת מידת הגבורה. אולם אם מסתכלים קצת בזה, זה לא יוצא כל כך פשוט. הרי... בתכלס, עבודתם העיקרית של הכהנים היא עבודה של קצבים. תפקידו של הכהן הוא לשחוט, להוליך, לקבל ולזרוק את דם הקורבנות, והוא כל הזמן חי בתוך דם. הלוויים, לעומת זאת, הם אלה ששרים שירים, הם אלה שפותחים את השערים. עבודתם היא להיות משמר הכבוד במקדש. על הפסוק מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מני יקומון, שהוא ברכה לשבת לוי לדורי דורות, אומר רש"י שזו נבואה לחשמונאים. שאז שוב קמו הכהנים, בני שבט לוי, לקחו לידיהם את ההנהגה של ישראל והנהיגו מלחמה. באופיו של הכהן, יש איפוא צד של עשיית מלחמה ושל קנאה להשם. אם כן, מהות הכהונה היא כל-כולה סתירה מיניה וביה. מצד אחד יש לנו דמות נוראה של קנאה, שפיכות דמים ומלחמה, ומצד שני, הוא מהות אחרת, שכולה ברכה. אז איזו דמות, אם כן, יש לכהן? תופעה דומה אנו מוצאים בקשר לאליהו הנביא. על אליהו הנביא יש סיפורים רבים, ובכולם אליהו מופיע בתור דמות של חסד. כאשר מישהו מבקש איזה דבר, אליהו בא ועוזר לו. כאשר מישהו בצרה, אליהו מגיע ומסייע. יש עשרות ומאות סיפורים כאלה מזמן הגמרא ועד לזמננו על גילוי אליהו, ותמיד הוא מופיע בדמות של חסד. אבל אנחנו הרי מכירים קצת את אליהו מהתנ"ך, והוא בהחלט לא דמות של חסד. על אליהו יש בתנ״ך כמה סיפורים. קודם כל, הוא בא ואומר שלא יהיה עוד טל ומטר כי אם לפי דברי. אליהו מביא לעולם רעב, הוא מביא לעולם מוות. אחר כך יש עניינים אחרים. כל התנהגותו של אליהו עם נביאי הבעל היא לא בהתאם לחוקי הנימוס הכתובים, לא בספרים ולא בעיתונים. בסופו של דבר הוא שוחט לבדו ארבע מאות איש, וזה האיש אליהו. כאשר בא מישהו לתפוס אותו, הוא שורף אותו יחד עם חמישים אנשיו, וכשמגיע עוד מישהו, גם אותו הוא שורף עם חמישים איש נוספים. כאשר עובדיה, שעל פי הגמרא היה בעצמו נביא, פוגש את אליהו, הוא, הוא, הוא מרטט בכל איבריו. ועוד כהנה וכהנה תיאורים המראים שסביב אליהו יש אימה גדולה ממש. כשאליהו בא להר סיני, והשם שואל אותו, מה לך פה אליהו? אז הוא אומר, קנו קינאתי. כנו קינאתי היא המהות של אליהו, וכמו שאומרים, פנחס הוא אליהו. מצד שני, כבר בספר מלאכי, דמותו של אליהו מופיעה באופן אחר ממה שהיה בחייו, בעולם הזה. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא. תפקידו של אותו אליהו, שבעצמו היכה את הארץ בחרב, הוא והשיב לבבות על בנים, ולב בנים על אבותם. על אותו אליהו, שכשהיה בעולם הזה היה נורא על כל סביביו, אנחנו מדברים כעל אחד שבכל צרה וצוקה הוא מגיע, עוזר ומסייע לקטן ולגדול. חלק מהעניין בנוי בעצם על שאלה אחרת, בנוגע לקנאה. מה כוונת הכתוב באומרו, בקנאו את קנאתי? הייתי אומר שתמצית הדברים היא יש כמה אופנים של קנאה. ונראה שבלשון הכתוב יש חלוקה בין לקנא ל-מישהו ולקנא ב-מישהו. כשאני מקנה במישהו, הכוונה היא שאני רוצה להיות כמותו. כשאני מקנא ל זה אומר שיש לי משהו כלפיו. למשל, בעניין אישה סוטה, יש פסוקים מפורשים. ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו. המקנא ל-אשתו לא מקנא בה, אלא מקנא לה, והאמת היא שבמהותה ובשורשה, קנאה זו נובעת מרגש של אהבה, ולא מרגש של שנאה, ממידת החסד, ולא ממידת הגבורה. שנאה למשל יכולה להופיע בכל מיני פנים, שאחדים מהם תוקפנים, אבל תמציתה של השנאה היא דווקא חוסר היחס לשנוא. שנאה היא גם ביטוי בעל הגדרה הלכתית. מי נקרא לא אדם שמקלל את חברו וצועק עליו, אלא קול שלא דיבר עם חברו שלושה ימים מתוך איבה. אחת הדוגמאות לדבר היא באחי יוסף, שלא יכלו דברו לשלום. כשאני לא יכול לדבר עם מישהו, זה נקרא שאני שונא אותו שנאה גדולה. במובן מסוים, וזה נכון גם על דרך הסוד, כל העניינים של גבורה, שנאה ופחד, הם מידה אחת, שעומדת ביסודה על ניתוק מגע. אני מנסה לנתק את המגע אם אני יכול, ואם אני לא יכול, אז אני מנסה לתקוף. אבל בעצם, אני לא רוצה לראות אותו. לפעמים, בשביל המטרה הזאת, אני צריך לעשות מעשה ולתת לו מקל בראש. הקנאה למישהו, שהיא הצד השני, באה ממידת אהבה. למידת אהבה יש כמה מדרגות. יש מידה של חיבה, העומדת על כך שכאשר מזדמן לי דבר מסוים, נוח לי לא איתו, אבל אני לא מתגעגע או מחפש אותו. אבל כשיש דבר שכשהוא לא נמצא לידי אני מתגעגע אליו, זה כבר סימן של אהבה יותר גדולה. אדם שאוהב דבר, ולא משנה אם זה משקה, כסף או דברים אחרים, מרגיש מחסור כאשר הוא איננו על ידו. הדבר נכון בוודאי גם במילי דשמיא. יש אדם שעומד בבית הכנסת בראש השנה, או ביום כיפור, וכולם מתפללים, אז גם הוא מתפלל. אולם, יש דרגה למעלה מזה. אם זכרתיך על יצואי, באשמורות אהגה בך. הפשט של הפסוק הוא שבן אדם מתעורר בלילה, ולו רק בשביל להסתובב לצד השני. ואז הוא חושב, חסר לי הקדוש ברוך הוא, הוא נזכר בהשם מפני שהוא חסר לו. אמנם לא כל אדם נמצא במדרגה הזו, אבל יכול להיות אדם כזה. ויש מדרגה עוד למעלה מזו, שנקראת קנאה. כאשר אדם לא רק אוהב דבר מסוים, אלא שהוא לא יכול לשאת את העובדה שהוא הולך לאחרים. הרצון הזה, לבלעדיות, הוא מין חוט של אהבה, שגם בו יש רמות שונות, עד כדי מצב בו אדם לא יכול לאהוב שניים כאחד. עצם עניין הקנאה הוא כמו שכתוב בפסוק, עזה כמוות אהבה קשה כשאול קנאה. הפסוק מדבר בשבחה של הקנאה ולא בגנותה. כשאהבה עזה כמוות, הקנאה קשה כשאול. היא כאש גדולה. מדוע? מפני שקנאה בנויה על כך שאינני יכול לקבל קשר שאיננו אחד על אחד. וברגע שהקשר איננו יחידאי, הדבר מפריע לי ומציק לי. אהבתי אתכם, אמר השם. והוא כל כך אוהב אותנו, עד שאם אנחנו מוסרים את אהבתנו לאחר, הוא לא יסלח לנו. לכן, הקדוש ברוך הוא קנאי. השם קנה שמו. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה. זו בחירה של אהבה. מעניין שאפילו אליבא דה הלכתה, כמעט כולם מסכימים שעבודת השם בשיתוף מותרת לגויים, ואסורה רק לישראל. בלתי להשם לה, לבדו, זו הגדרה אמורה רק לגבי ישראל. לגבי גויים, אם אדם מאמין בהשם ובעוד משהו, הוא לא נקרא עובד עבודה זרה, כיוון שבכל זאת הוא מאמין בהשם. אבל אצל בני ישראל, אהבתי אתכם, אמר השם, אתם אהובים וקשורים ומיוחדים והדוקים אצלי, אז אני מקנא כשיש מישהו אחר. כשפנחס הורג את זמרי, בקנאו את קנאתי, הדבר נובע אצלו מאותו צד של בריתי שלום. הקנאות שלו באה ממידת החסד, ולא ממידת הגבורה, וזה מסביר את הזהות הכפולה של הכוהנים. יש מי שאוהב ואומר על אהבתו, כמו שאומרים רבים, לא נורא, נו, יבוא אודות הבוס. אבל אדם יכול לומר, יבוא אודות הבוס, רק כל עוד לא מדובר בדבר יחיד ומיוחד, שלא יכולה להיות לו תמורה. ואילו אצל פנחס, דווקא משום נקודת ההתייחדות שלו בהשם, שם מתפרצת הקנאה. שורשה של הקנאה, אותה הרגשה של ייחוד ובלעדיות, הוא דווקא באהבה, ולא בשנאה או בקפדנות. הנביא מלאכי, בנבואתו על הכוהנים, מתאר את הברית שניתנה לשבט לוי בלי צל של ספק או הצללה בדיוק באופן הזה. בריתי הייתה איתו, החיים והשלום. לא מקרה הוא שהתיאור של מלאכי בנו על פסוק מפרשתנו. מידת האהבה ממנה בא הכוהן, מקבלת פנים, צורות ואופנים שונים. ויש גם זמנים שהיא לא יכולה להתאפק. משום כך, אותו אליהו שאומר קנו קנאתי, הוא גם אותו אליהו שמשיב לבבות על בנים. ולב בנים על אבותם. הסתכלות זו מסבירה גם מדוע מלאך הברית, זה שנמצא בכל ברית מילה, הוא דווקא אליהו ולא אברהם אבינו, כפי שלכאורה ראוי היה להיות. אליהו הוא מלאך הברית מפני שהייחוד הוא כל מהותו, וגם ברית המילה, בציינה את הקשר היחיד והמיוחד בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, עומדת על ההתייחדות הגמורה של הצדדים. וכמו אצל הכוהנים, גם בברית המילה נמצאים בו זמנית גם דם וגם אהבה. זו אכן ברית דם, אולם לא דם של שנאה, וכמו כל ברית, היא ביטוי של ייחוד ושל אהבה. שבת שלום.